0: 公元前221年，秦始皇完成了统一中国的霸业，但是他并没有因此而满足，他还想着长生不老，永远统治他的国家。于是他就开始陷入了寻找长生不老药的歧途中，先后派出徐福、卢生等人到处的寻找。才说这个徐福他原来是干嘛的呢？徐福啊，原来是齐国的一个方士。这秦始皇呢，就派他带了童男童女三千人。再加上五谷种子，还有各行各业的工匠，还有大量的其他生活必需品，就动身去寻找传说中的蓬莱仙山。但是，徐福率领着庞大的船队，就此就消失在了天海相接处，一直到秦始皇死也没有回来，也没有任何的消息。关于徐福的踪迹，到现在仍然是个不解之谜。那有的人说他是找到一个有平原、有湖泊的好地方，就不再前行了，自己称王，从此也不回秦朝，过起了世外桃源的生活。那也有人说他没有求到仙药，害怕因为欺君之罪而被杀，就留在了禅州。那还有人说呢，他东渡到了日本后，就在那儿安家落户了，教人家耕种，传授先进的生产和科学技术。还有一个更更更更为大胆的猜测。当然了，这也只是猜测，大家听听，不要较真儿。那么就是说呢，徐福不仅到了日本，而且他就是日本的开国国君神武天皇，还列出了以下的几点证据。呃，第一个，从地理位置上看，《史记》中记载，徐福得平原广泽，指王不来。据考证，神武天皇开国处也有平原广泽，是琵琶湖和远淡海二大泽。二大泽附近还有九处平原。第二个证据呢，是从时间上看，徐福从公元前210年东渡到日本。根据《神武本纪》，第八年继位，继位那年正好是前203年。据推算，神武天皇继位那年也为前203年。另外，在神武天皇的遗物中也有秦朝的铜镜。啊，第三点是从东征上看。徐福拥有庞大的舰队和各种物资，还有数千名童男童女，有五谷种子、各种能工巧匠和器具。神武天皇东征的时候，也有船队，有男军和女军，途中屯军数年，制造兵器，储备粮食。但是，根据科学考证，日本此时还处于石器时代，不可能建造大规模的船队，更不可能制造兵器。第四点，从政治上看，徐福认可的制度是分封制。神武天皇建国后实施的也是分封制。第五点，从出土的文物上看，徐福东渡肯定带去了铜铁器、粮食种子和其他技术。刚好日本的弥生式文化就是外部侵入文化系统，是从中国大陆传到日本的。由此可以得知，徐福就是那个时候东渡到日本的。第六点，那从祖先上看，日本人类学家古不言人博士研究的结果表明。现代日本人的头骨指数绝大多数和中国江浙一带的指数相同，与中国其他省份又稍微有些差异，这就说明了日本人的祖先应该是曾经的江浙人。在一九八二年，徐州罗教授考察江苏，发现有个地方原来就叫徐福村，这也证实了徐福确有其人，他的故乡在江苏赣榆县一带。那徐福到底是怎么样的一个人呢？有人说他是极具智慧的叛逆者，憎恨秦朝的暴政与酷刑。他制定了一个周密而完整的计划，带着一切必需品航行在大海上，最后在另一块土地上开辟了一块碧秦的世外桃源。那徐福到底去了哪里呢？到现在还是个谜团。那还有人说徐福是去了美洲，现在檀香山还已有。带有中国篆书刻写的方形岩石，旧金山附近也存有中国篆文的古建的文物出品，所以就有人说了，这些都是徐福东渡美洲的明证。好了，这个谜团呢，也许有一天会真正的解开吧。